0: Ele conhece por dentro projetos residenciais do Lúcio Costa e chegou a conviver com o criador de Brasília, mas não é arquiteto. Ele escreve em jornal e comenta notícias em seu próprio programa de TV, mas não é jornalista. Ele faz a gente
1: rir mesmo quando estamos cercados de acontecimentos cinzentos, sobrevivendo de um dia ruim para outro dia ruim. Com humor e com precisão, fala bem sério sobre racismo, negacionismo e tantas outras injustiças que assolam o nosso Brasil. Ele nasceu e mora no Rio, mas é fluente no Accent, faria Leimer, e provavelmente melhor que a gente. Vocês já sabem de quem a gente está falando. Hoje é com Gregório Duvivier que a gente vai conversar. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André
0: Scarpa. Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
1: O episódio que você vai ouvir agora conta com o patrocínio da Sul Metais, revestimentos arquitetônicos. E demais, é Gregório, melhor. falar com o Gregório do Viver, que a gente vai conversar. Obrigado de estar aqui com a gente hoje,
0: claro, ficamos, ficamos super muito, contentes.
2: Adorei essa introdução, boa, que delícia.
0: <risos> hoje o Betoneira recebe o Gregório do Vivier de quem a gente é super fã e há muito tempo queria a presença dele aqui. Gregório é humorista, escritor, ator e roteirista. Ele é formado em Letras pela PUC do Rio. É um dos idealizadores do coletivo Porta dos Fundos, que completou 10 anos e, desde 2017, apresenta o programa Greg News na HBO Brasil. Colunista da Folha de São Paulo, publicou os livros Caviar é uma Ova, Percatempos, Putzam Farofa e Sonetos de Amor e Sacanagem, que, aliás, eu lia é fantástico. Teve um lançamento recente agora na livraria Megafauna em São Paulo, no centro, que eu perdi. Caiu um touro. Perdemos. E, e, teve, e teve um lançamento fantástico no Rio, é, no bafo da Prainha, na Saúde, com o Simas, o Luiz Antônio Simas, historiador. Fantástico. Que já teve com gente. Do ano passado, né, é, Gregório
2: Nossa, eu ouvi o um episódio de vocês aqui do Simas, eu amei, Alma Encantada das Ruas, né? Ele fez um, um podcast aqui, ele fez um episódio lindo aqui sobre o Carnaval.
0: Sim, é... sim.
2: Fantástico, fantástico. A gente vai, vai falar
0: um pouquinho disso. Bom, é, bom. vamos falar exatamente agora. É, a gente está <risos> gravando esse episódio bem na época do carnaval, uma festa que a gente aqui no Betoneiro adora. É, então, a gente já teve o um episódio, como você falou, do Simas, que ele fala de uma maneira muito legal dos primórdios do carnaval em Cidade Nova, fala da gentrificação, e ele está falando com isso do urbanismo do Rio de Janeiro, de como é que se expande a cidade e como que isso gentrificou um monte de coisa no berço do samba. Né? É... E, e, e a gente está triste, porque com essa, com, essa, com essa Ômicron aí, o, o, o carnaval de rua não voltou no normal, né? É... Você que a gente sabe que você também gosta de Carnaval de Rua, já tocou trombone em Bloco do Rio. <risos> é, o que você pensa disso? Para você, qual é o significado do Carnaval de Rua e essa triste ausência de dois
2: anos aí que a gente está amargando? Pois é, eu sou devoto do carnaval, né? Não sou religioso para nada mais, nada a não ser é, o carnaval. Não acredito muito em em é, nada a não ser na, na no místico que envolve o carnaval brasileiro. Né? Eu acho que é uma é uma festa que é mais do que uma festa. É mesmo um ritual onde, enfim, mesmo quem não gosta de carnaval participa, de alguma maneira, nem que seja saindo da cidade, indo embora. <risos> Mexe, Mexe com a vida a de todo isso. mundo. Mexe com a vida de todo mundo, né? E, assim, eu até brinco com quem mora no Rio de Janeiro e ficar revoltado com o carnaval de rua, eu digo, querido, é feito você morar em Orlando e não gostar da Disney. <risos> <risos> Exato. Você, você tem o direito de não gostar da Disney, é um direito seu, mas você mora em Orlando, talvez fosse o caso de repensar o lugar que você, você mora. Escolhe né? Porque a cidade, ela se organiza em volta do carnaval, o Rio de Janeiro, sobretudo, uhum. né? Assim, é uma cidade que o carnaval, ele ele precede a cidade quase. Ele tem, né... E, claro, ele tinha outras formas, como cima descreve muito bem. Já foi o Folguedo, já foi o Entrudo, teve outros nomes já, mas é, ele é anterior à República, ele é anterior à Independência. As pessoas é, jogavam antigamente, claro, não eram outros ritmos, eram outras festas, mas é essa carnavalização que acontece uma vez por ano, a tomada das ruas pelo povo... Isso daí é, é algo que é muito central mesmo, acho, da nossa civilização, e para mim é o que a gente tem de melhor. Essa tecnologia do carnaval, que eu acho que é uma tecnologia mesmo que não tem mais em lugar nenhum do mundo, a tecnologia da, da aglomeração, que é justamente o que a gente foi proibido de fazer ao longo do mundo. de fazer. Pois é, é um lugar em que a gente, em que eu mais sou feliz de ser brasileiro e que eu mais penso, isso não existe em lugar nenhum mais no mundo, porque é o único que a gente faz melhor que é a música, é uma música que não há igual em nenhum lugar do mundo, a nossa música a nossa percussão, não existe é né você pode dar, cara, o melhor percussionista é, do mundo finlandês não vai aprender a tocar o que não uma vai criança chegar. aprende a tocar no Brasil com surdo, você vê criança em bateria tocando e o cara não vai chegar porque é um tempo que para ele é errado ele vai olhar e falar assim, isso tá errado né? e, e não tá errado é, é samba, é... é e não só samba, né? Os jiu-brasileiros, de modo geral, tem essa característica, assim, da, de estar sempre no contratempo. Sempre no... Né, no na, nem só no contratempo, na síncope e tal. Uhum. Então, tem isso, tem a música. Junto com a aglomeração festiva, que é outra coisa que a gente faz muito bem, assim. A gente é, dá certo, né? A gente aglomera e, e, e dá certo, em algum lugar. Você vê o tamanho do carnaval, o tamanho do réveillon também. É, são festas que têm um tamanho para o qual a gente não está preparado. É, se, fosse, nunca... é, se fosse parar para pensar todos, as, todos os erros que podem dar no carnaval no Rio Tudo, Rio, que, é, que, é, pode de... Tudo, Tudo que pode dar de é. que de merda.
1: Juntou muita
2: gente, mas e sai todo mundo feliz e contente. é todo mundo feliz, cara. E olha só, até com Copa e Olimpíadas, viu? Que era super contra, continua sendo, porque foi um gasto surreal de dinheiro público, assim. Exato. Com algo que não se criou legado nenhum, né? O Rio de Janeiro Nada. é a Copa que as Olimpíadas nada é um caso a Vila Olímpica é uma tudo cagada abandonado. tudo abandonado tudo abandonado mas ainda assim em termos de festa a gente entregou né a gente entregou o que o Nossa. Límpico... os caras amaram e eu acho que essa é, é realmente algo que a gente tem uma vocação mesmo como povo sabe receber festejar aglomerar e ocupar as ruas e o carnaval é tudo isso junto é. é, até, até e acaba, acaba contaminando o
0: país inteiro, não só no Rio. Aqui, aqui a gente mora em Santa Cecília e aqui tem a Xanga do França que tá sai pulando na rua. Até São Paulo, que, era, que, era, que não tinha essa, tanto essa coisa do carnaval de rua, contaminou de
2: uma maneira que a gente sente muita falta do carnaval de rua aqui. Claro, São Paulo. É uma cidade que o carnaval... Porque tem isso, meu. o carnaval ele significa os espaços, né? Então, no Rio de Janeiro, tem uma coisa que eu acho que tá... que acontece com São Paulo também, e com todas as cidades que tem carnaval, que é, é os lugares passam a ser preenchidos de um outro significado. Então, por exemplo, o uhum. Rio de Janeiro, a Gamboa, que era uma área super esquecida da cidade, super decadente, graças ao carnaval, ela sofre uma injeção tão grande de ânimo e de poesia no carnaval que aquilo... É, contamina o ano inteiro, sabe? Então, a retomada é, da Gamboa pelo carnaval contaminou o resto do ano e a cidade a, é um bairro hoje que está super pujante. Eu vejo isso acontecer também em São Paulo. Santa Cecília mesmo, acho que é um bairro muito oxigenado sim. pelo carnaval, né? É, Barra Funda. Por onde passa? Uma vez eu passei é, por aquele maravilhoso bloco é, do, dos nossos queridos Baiana assistem que passa, eu acho que é pela Barra Funda. Enfim, cara, é. aquilo ali eu passei a olhar a cidade de outro jeito. A Barra Funda, eu sou tudo de outro jeito. Porque você é um ponto de vista né, que você não está acostumado a ter. Você está... Você está no meio da, da, rua, da rua, né? Você está fora de um carro e no meio da rua. Exatamente. É a única época do ano em que você está a pé no asfalto. Sabe? Uhum. Exatamente. E que, não é? e... e que aí a cidade... Você vê ela sob outras perspectivas. Você vê ela de pé, com um monte de gente em volta. <risos> e, tipo, é assim que era para ser, eu acho, sabe? Eu acho o ano inteiro. Então é curioso que a ordem do Carnaval, para mim, ela é muito mais lógica do que a ordem do resto do ano. É isso. As pessoas elas estão a pé. As organizações são mais horizontais. Sim. E o que eu mais gosto é carnaval do Carnaval Rio, do, do Rio de Rua mas de rua, de modo geral, é, do resto do charanga e tem no, no Charanga, tem, é que é horizontal, no sentido, não tem trio. Eu não gosto muito de trio elétrico. Uhum. Exatamente você fica olhando eu... uma pessoa lá em cima... Exatamente, você está reproduzindo uma verticalidade que é mais própria, acho, dos discursos políticos, sabe, de comícios e passeatas. e uhum. Lugares que tem uma estrutura mais é, vertical, assim, de... Tem alguém falando e tem outras pessoas ouvindo. E no carnaval de rua, o que eu mais gosto é que não tem palco e não tem plateia. Todo mundo é palco e todo, todo mundo, mundo é plateia. Todo mundo junta. Ele quebra essa coisa do artista e do público, do palco e da plateia, do emissor, do receptor. Tá todo mundo, porque o protagonista do Carnaval é o folião também. Então, é, inverte, porque o músico está lá tocando para ele, mas o músico não está em cima. E o, sabe? o contrário acontece em volta e meia. O folião sobe em cima de um poste e faz uma performance em cima do poste. E aí ele é a estrela por aquele momento. Então, tem uma lógica que é horizontal. Então, essa desordem do carnaval, para mim, faz muito mais sentido. Até falei outro dia sobre a quantidade de palavras que a gente tem para bagunça. Eu comecei a escrever, é interminável. O ruais, é, eu acho que é a palavra que mais tem sinônimos na língua portuguesa. E quase todos são palavras autóctones, né? São palavras que nasceram no Brasil, não tem filiação no grego nem no latim. Então, bagunça é uma delas mas tá fuzar, auê, é. é, é, furdunço, é uma quantidade grande de palavras que é interminável, a coluna toda lá, está tá tudo lá, e a maioria não sabe de onde veio, bagunça mesmo. Bagunça era o um nome, aliás, de uma máquina de remover aterro, uma espécie de grande oh yeah. trator, né? que Mas que essa máquina talvez já tivesse o um nome pela bagunça que ela gerava. Ela
0: então, já veio da... E, e haja e aterro haja removido no rio, né? Exatamente, <risos> o rio é a cidade Senhor. da
2: bagunça. Cidade Exatamente. da bagunça. Que legal. E,
0: e, e você falou do, do, do Simas, né? Quando ele, ele escreve... É uma coisa tão bonita que ele escreve no, no Corpo Encantado das Ruas, que, aliás, ele lança esse livrinho antes da pandemia, em 2019, que ele descreve as ruas como terreiros de encontros improváveis. Então, ele tem essa mistura, né? Tanto do do carnaval, do samba, do candomblé, do futebol, tudo isso ele coloca nas ruas, que é, é muito legal. Ah, ah, é, 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 e, e por isso que a gente, a, a gente se ressente tanto dessa ausência. Aqui em São Paulo inventaram de fazer, dos blocos fazerem em algum lugar mais fechado, tipo autódromo de Interlagos, que é óbvio que ninguém topou, é, e conta a importância, Quanto é importante isso, o, o, de ter essa, essa tradição da é, cidade de, 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 de ocupar é, o, o, espontaneamente o espaço público. É né? extremamente importante, eu acho que é o que a gente
2: mais sente por aqui. Exatamente, exatamente. Porque o carnaval, é isso, ele é sobretudo democrático. Esse carnaval de rua, não é? é esse de... carnaval que eu acredito assim, ele é o muito democrático. O não oficial, o espontâneo. O não oficial, exatamente, o, o proibido. De... Ele é, um blog... <risos> ele é um blog que cara, é... não tem isso, não tem trio, mas não tem é, é basicamente chegar e é um único momento da, da vida pública em que é só chegar e acontecer e você não tem o um ingresso, você não tem um crachá você não tem um abadá você não tem um... É, e... e é tão raro a gente ter isso, acho que é o que eu mais sinto falta no Brasil é de eventos públicos, e eventos não só eventos, lugares públicos né, realmente democráticos e eu acho que o carnaval propicia isso e que o Simer escreve muito bem essa encruzilhada, né? eu adoro essa palavra né? é, encruzilhada é fantástico, é. E ele vê e, é, muita encruzilhada, né? Muito. ele inclusive diz que o oceano atlântico é uma grande encruzilhada foi realmente, né? da África com a Europa, com os povos indígenas assim o Brasil nasceu nessa encruzilhada do, do não, oceano não. atlântico né? e a gente tem é, a encruzilhada pô eu, isso é uma, também é uma é instituição muito que eu considero brasileira eu não viajei mundo todo mas a encruzilhada e a esquina né cara o Brasil você cruza uma rua com a outra e na esquina vai surgir um botiquinho ou um ambulante que seja uma cerveja ou um churrasquinho ou um camelô. assim as esquinas elas são muito potentes e elas existem tem sempre uma cultura na esquina né? tem sempre um ponto Aglomeração, né? Que é a encruzilhada, é a potência da, da encruzilhada. E que é algo que eu acho que você não vê, eu, pelo menos, não vejo muito fora. Quer ver uma coisa? Aqui no, no, eu vi em São Paulo também. Se você se encontra, começa a encontrar três, quatro, cinco pessoas num lugar público, surge um ambulante. Sim. Ele, é ele, vai, ele aparece. E começa a surgir mais, eu sei porque aí, eu sei como é que surge, eu não sei como é que surge o primeiro, mas a partir daí tem vários grupos e tal A muda, materialização um... do primeiro e depois ele vem e isso daí, claro, tem um problema nisso, sério, isso tem a ver com precarização do trabalho, tem a ver com a falta de emprego formal, mas, por outro lado, tem também algo de... que é muito propício, eu acho, aos encontros, não, à calçada, sabe? É você encontrar calçada. nas calçada. É, o ambulante está lá também porque as pessoas gostam de beber na rua, na calçada, na praça, elas gostam de se encontrar e de falar nesses lugares, assim, é um lugar em que, pelo menos o Rio, eu acho que São Paulo também, a é, gente prefere mil vezes encontrar a, na praça do que num lugar fechado. E tem uma coisa mágica da praça, que é a partir dali, tudo pode acontecer. Então, você, se você marcar num restaurante, você precisa saber quantas pessoas vão, ou num bar. Então, você tem que dizer: olha só, nós vamos ser seis, e se cancelar dois vai ter que ligar para dizer que vão ser quatro, se chegar mais gente, não vai caber. Enfim, tem todo um trâmite, tem que dizer a hora, você não pode atrasar. Na praça não Vira tem um hora. É burocrático. Você fala assim, vamos na praça aqui no Rio, tem a Praça São Salvador, vamos na Praça São Salvador, vamos, você sabe já qual horas vai ser, vai ser umas nove, pode chegar muito mais gente que você imagina, e a partir dali, ali é um ponto de início para outros lugares, então as pessoas reclamam que o carioca não fura, não é que ele fura, é que ele deixa um espaço para o inesperado acontecer na vida dele, eu Sim. acho que isso é fundamental é para bonito. a felicidade do ser humano, cara, a gente <risos> deixar um espaço para o inesperado, sabe? Cara, e se chover? Mas chover é a coisa mais tranquila para acontecer. E se você se apaixonar? E se você é, brigar com alguém? Se você, sabe, bater aquele sono, aquela tristeza inadiável? Que você vai ter que cumprir porque você disse antes que você iria? Então, não quero fazer com elogio a falta de educação do Carioca, não. Mas quero apenas tentar <risos> enxergá-la como também um exercício de liberdade, sabe? Eu acho que o barato, às vezes as pessoas falam assim, é porque é horrível trabalhar ou, ou conviver ou, ou é, ter amigos cariocas, porque eles às vezes não vão. E eu queria é, lembrar que o fato deles de não comparecerem te dá a liberdade de você não comparecer também.
1: Olha Perfeito. que maravilhoso. É uma Perfeito. troca equilibrada. Isso é
2: maravilhoso. Né? Um carioca nunca vai ficar chateado se você não for a algum lugar, Sim. porque se você não for outra pessoa vai. Eu, sabe, o bom da praça é isso, você marca alguém a pessoa não foi, outra pessoa vai ter ido aquela praça e as pessoas ela sabe, a gente não precisa levar tão a sérios combinados, eu acho então meu bom antes, problema quando eu morei fora foi isso, as pessoas falam assim quer jantar lá em casa? Ah, quero é, quando amanhã, depois não, 15 de maio você pode? Eu, ah, eu se reserva é, você tem horário? espera mar... que eu vou dar uma Espelado, olhada né? <risos> exatamente, eu não sei o que eu vou fazer amanhã sabe todas as vezes que eu me programei com antecedência deu errado porque alguma coisa muito séria aconteceu minha vida pelo menos tem a impressão que os deuses seja de quem for trabalham contra os combinados fazem o possível para boicotar todos os meus combinados coisa não rolar. É, então eu gosto de deixar aberto e acho que é, eu gosto das cidades que permitem isso. Eu o Rio é uma cidade que permite isso. É o que eu mais gosto aqui, assim. Acho que as cidades latino-americanas, talvez, de modo geral. Em geral, né, que...
0: permitam. É, tem tem essa, essa liberdade, né? De, do, 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 do descompromisso. Do, você não ter aquela coisa de estar de tá naquele uhum. horário. E também é uma questão de a gente respeitar o, o, o desejo do outro, né? As, 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 as possibilidades. A, 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 gente, a gente tem escritório de arquitetura numa rua aqui, em, em, em Vila Buarque, que é no centro, que chama Rua dos Arquitetos, General Jardim. E a, a gente, no nosso escritório, no nosso escritório a gente tem uma geladeira da Brahma, lá cheia de cerveja, a gente toma cerveja todo dia, no final de tarde. Mas a gente é, vai tomar. A betoneira tomar...
1: começou a ser gravada do lado. dessa geladeira, lá.
0: Mas a gente vai tomar. Para a alegria
1: do Zé que... que capta o nosso
0: som. É, a gente vai tomar que cerveja. É gelador... do boteco que tem do outro lado da rua, na esquina. E, e é muito legal que a gente, a gente vai, vive fazendo um churrasquinho, lá a gente bota a churrasqueira na calçada, não faz é, churrasco, é. toma cerveja, e as pessoas que às vezes não se encontram, nossos colegas que ficam trabalhando até tarde nos escritórios, quando saem, acabam passando na esquina e vão tomar uma cerveja, vão tomar um, comer um pedaço de churrasquinho, e acabam se encontrando, é um, é um encontro tão espontâneo, não tem hora marcada, não tem convite, não tem porra nenhuma, todo mundo passa lá e, e para. Né? essa coisa da esquina é muito potente
2: cara, é muito não, isso entendi. você explica isso para um gringo, ele não entende, ele fica agoniado, é assim, claro tem gringos que chegou aqui e se apaixonam exatamente por isso mas ele tem que se por apaixonar essa por essa coisa ele tem que entender que é uma outra lógica é, de convívio, sabe é uma outra forma de se organizar socialmente e aí, e tem uma coisa que é a, isso daí, eu acho que é uma tecnologia de sobrevivência, a desordem porque, o que que acontece, você pode tentar marcar uma hora exata com o brasileiro você pode, mas o trânsito aqui, você não sabe... Aqui não tem trem que vai chegar às 7h15. Então, o transporte público passa, às vezes não passa, às vezes passa... Às vezes vem, às
1: vezes não vem.
2: É, como as instituições não funcionam, você acabou tendo que inventar algo que eu acho que é superior, é mais agradável, que as coisas inesperadas. Mas até me incomoda quando a gente resolve ser organizado. Por quê? Você vai ser organizado numa sociedade tão anárquica... Que não vai caber. Para mim, um exemplo foi quando o Rio de Janeiro fez uma coisa, cara, que existe até hoje, que é o metrô de superfície. Não sei se vocês conhecem isso. É. Que não é um metrô de superfície. É um é ônibus. Uma linha de ônibus. É. Um ônibus, de ônibus porque eles fecharam para a Copa, é, ou para é Américas, e... né? Isso, eles eram obrigados a ter metrô até a Vila Olímpica. Obviamente, não deu certo. que teve essa ideia brilhante, já que não fizemos, vamos fazer, vamos pintar um anjo prateado e vamos dizer que é um metrô de superfície. Então, é um metrô idêntico. idêntico o golpe está a... aí, cai quem quer. Exatamente, é cai quem quer. E aí, o que me dá raiva nesse metrô de superfície... É, é que você entra nele e ele não. Eu pedi, eu peguei outro dia, sei lá, 11h30, meia-noite, meia antes da pandemia. verdade? Né? E aí eu falei assim: é, tem como parar aqui? Porque era um lugar perigoso. Assim, pô, o sinal estava fechado. O sinal fechou, eu falei: pode abrir aqui para mim, amigo? E ele falou: não, 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 amigo, isso aqui não para fora de ponto, não, isso aqui é metrô. Aí eu, <risos> cacete, cara, Como que eu vou explicar que não é metrô, que isso daí? Sabe, fizeram lavagem cerebral no senhor? Cara, cara, dirige, aqui, não, aqui não é bagunça não, aqui é não é essa. bagunça. Se trouxe, trouxe, eu não estaria dirigindo, <risos> inclusive, né? É, e o que dá raiva para mim é isso: quando resolve se botar uma ordem, não vamos parar fora do ponto, não vamos. E o cara tá certo de seguir, para mim é burrice dar essa ordem, porque você não pode não parar fora do ponto. Uma coisa que é todos desorganizado Não era para ser um ônibus, não era para ser uma cidade violenta na qual se pode parar. É, fora do ponto, não, era assim, é uma quantidade enorme de erros, e aí quando entra uma regra, uma regra inflexível, ela entra diagonal quebra a engrenagem toda que estava funcionando, é, então o problema é quando a regra ela vem de forma alienígena, assim é uma coisa que nunca dá certo, sabe atrapalha, até... desorganiza o coreto bagunça o coreto
1: é, é, é embrace the bagunça pro negócio rolar se você tá na bagunça, vai na bagunça Exatamente, tem é. fluir. Mas uma coisa, o que o Greg falou que eu acho que também daí tem muito a ver com isso desse, do, da esquina e de, desse lugar, é daí comparando com, com o carnaval que você falou, da, da, horizont, da horizontalidade das relações. Porque é isso, né? Você tá na rua, você tá na esquina, o, o Paulo Mendes da Rocha falava, né? Tipo, a cidade é a arte do encontro. Então, é você estar tá na esquina e aparece alguém e se encontra, e junta um, e sai um instrumento, e sai um, um cigarro. Realmente, essa, essa potencialidade da cidade que a gente realmente vê quando a gente está com o pé fora do carro, e na calçada e na rua. E falando, puxando já um pouquinho a, a sardinha para arquitetura aqui do, do Betoneiro, a uh, gente queria te perguntar de um assunto que foi assim, todo mundo ficou encantado aqui no, quando a gente começou a montar o roteiro que é o fato de você ter crescido numa casa projetada pelo Lúcio Costa na Gávea, no Rio. E que, na, Misha, nossa super roteirista e diretora aqui, levantou que ele é o seu tio bisavô.
2: Exatamente, exatamente. <risos> é, eu cresci muito próximo, porque ele a minha avó era sobrinha, e muito amiga, muito é um sobrinho de idade parecida. Assim. Ela era meio apaixonada por ele, minha avó era uma sobrinha apaixonada, coisa de uma família meio é, disfuncional assim, <risos> porque ela era apaixonada de verdade, sim ela era devota, ela se falava Lúcio, Lúcio, então a gente cresceu meio devota, a gente para casa dele, ele tinha uma casa no Leblon, que ainda é da, da família dele, na frente da praia, assim, o casinha o único prédio, os dois andares do Leblon, assim, um prédio bem pequeno, e morava lá, a gente ia lá e, pô, foi uma convivência muito especial, porque ele era muito inteligente, muito brilhante mesmo, muito doce, gostava de criança. Tinha um baú cheio de é, soldadinho de chumbo, que até que eu bom. herdei uns dois ou três, assim, a gente <risos> tinha os netos, os soldadinhos de chumbo e bisnetos. netos. E aí, a gente cresceu lá. E aí, meu pai, quando, meu pai e a mãe, quando casaram, pediram para ele projetar uma casa, e ele não gostava de projetar casa mais, né, porque ele tinha Isso foi uma... anos 80, anos 90, anos 80, né? No final dos anos 80, uhum. ele já tinha seus 80 e tantos anos, 90 anos, eu acho, é, 90 anos, e tava, tava fazendo, não, 80 e tantos. É. Uhum. Ele e ele não gostava de projetar porque ele tinha um trauma com casa, né, a última casa que ele projetou foi a mulher que é, faleceu, a mulher dele morreu num acidente, eu não sei agora as histórias eu te contando errado, mas eu sei que ele tinha um calma em relação à casa que ele nunca mais tinha projetado. Mas aí ele... ele, Meu pai meio que deu uma ideia. e falou assim, quando eu... Não, não sei, tá tudo errado. Eu, ah, deixa que eu faça. <risos> Cara, deixa, eu, deixa Vamos lá. Vai, vai. Cara, velho, em 80 anos, ele ia a obra, assim, todo dia ia lá e, e, e orquestrava. E eu sou apaixonado por lá. É a casa que eu cresci. É uma casa muito boa de festa, na Gávea. Justamente foi lá que eu acho que Aprendi também a gostar de festa, porque é uma casa propicia ao encontro. Né? O é uma coisa legal, a casa não tem níveis. tem Quer dizer, tem outro andar, mas ela não tem desnível, ela não tem é, muitas portas, ela é muito vasta. Assim, no sentido... Tudo as, as proporções do Lúcio são generosas, né? E eu hoje moro no apartamento do Lúcio. Moro no apartamento, por coincidência. E aí hoje eu tenho essa sorte de morar. E eu reconheço aqui muitas coisas da minha casa de infância. Na isso casa que eu ia vida perguntar, vida. que máximo. Uhum. E, cara, e sobretudo as proporções. Assim, o, o corredor é generoso, né? A porta é, é assim, são, tem uma coisa legal de que não tem a ver só com o tamanho do apartamento, mas tem a ver com o tamanho dos, das portas dentro do apartamento. Porque tem uma coisa que me incomoda muito que eu não ia ver apartamento, que é, mais do que o tamanho, porque não me né, já, às vezes eu, morando so, eu morava sozinho num apartamento super pequeno, de 30 metros quadrados, mas que tinha uma janela grande para mim é mais importante o tamanho do apartamento o tamanho da janela é uma coisa que eu não entendo também. e talvez vocês possam me explicar é por que que as janelas foram diminuindo ao longo da história
0: ah, é, é, capitalismo cara, economia economia construtiva economia, né? é, é, eu escrevi um livro sobre um arquiteto chamado Franz Repp que fez o Edifício Itália aqui em São Paulo e ele fez uma Sim. série de kitnets minúsculas mas que tinha uma janela muito generosa com uma ventilação fantástica então, mesmo o espaço sendo diminuto, ele era generoso, ele ventilava, iluminava, era tudo de bom. Hoje em dia, o mercado imobiliário é para aquelas janelinhas que é um quadradinho que é lamentável.
1: É que é um mais fácil você é subir tijolo que você subir vidro. Mais fácil, é, não mais barato.
2: Mais barato, né? É isso. Ah, tá. Entendi. É, porque são janelinhas de navio, às vezes, né? São
0: é, total. Ridículo, ridículo. Fora, é, é, fora os pés
1: direitos é, é, também, você deve aí ter um bacana. super pé direito generoso e aqui os pés direitos se vão para os 2,50, assim, quando, quando não menos. Cara, super é, pé
2: direito, é. portas e, e, assim, o que eu acho bonito é em corredor, né? Pô, tem, um, tem uma tem uma generosidade nos, nos espaços de transição, assim, pensar. Hum. E é uma coisa que, para mim, faz maior, faz maior diferença. E luz, né, cara? Pô, luz... Não, luz. e ventilação, cara. Uma coisa ventilação. muito linda aqui é ah, em cima das janelas tem não um são Basculante, basculantes exatamente. É, que faz a ventilação cruzada
0: e, e, e você sempre tem uma renovação de ar muito importante. E aí é tudo de bom, né? Tudo de bom. Tudo, então, cara. Os, cara. O, moderno, o moderno já era sustentável, era, era, tinha conforto, tinha é. tudo. Exatamente. Você abre,
1: você abre uma basculante e vira um ar-condicionado, porque o negócio exatamente. flui o ar do
2: outro. Exatamente. Não. A gente a gente viu essa diferença na pandemia. A gente teve duas pandemias. Uma no nosso apartamento, a gente morava num apartamento bem normalzinho assim na Gabi, pequeno para uma família, ele e muito sem luz. Muito sem luz porque tinha um não, era era, enfim, primeiro andar, não, não perdão, segundo andar, mas cheio de é, prédios numa rua alta, não bate a luz, quase não no meio da pandemia a gente tava estressadíssimo no começo, estava puto, sabe um com o outro, eu Giovana porque aí não vai briga por causa da faxinha briga por causa da coisa, sabe, suja brigas pequenas na casa, assim a Giovana falou assim, eu vou botar um zap móveis e achou por acaso o apartamento dos sonhos pelo mesmo preço porque tem isso no Rio, né é uma coisa que eu também não entendo, que é por que, que alguns bairros é, são considerados nobres assim? Eu, por acaso, até gosto da Gávea, mas arquitetonicamente, por exemplo, Laranjeira é muito mais bonito, Flamengo é muito mais bonito. Muito né? E é o que você tem também em São Paulo, eu acho. né? Os bairros, às vezes, mais, mais caros, uhum. eles não se refletem, não, não são necessariamente mais bonitos quando você vê de fora. Tem a ver com outras Sim, coisas, com a mais com status né? do que com... Realmente, o que nos interessa, que para mim, pô, não tem nada que faça né, que seja melhor do que você morar num lugar enfim com bons apartamentos e com bom transporte público também, enfim, coisas com prédios... Isso que eu ia perguntar,
1: a Gávea, tipo, é, é fácil o transporte público na Gávea ou é sempre mais difícil a Gávea?
2: Mais difícil, mas para muita é. gente, o transporte público ruim é um ativo, é algo positivo. Para porque... não chegar porque lá todo mundo. fica, né? né? É novo, novo. Então, a Gávea o Leblon, até o Jardim Botânico, assim, são bairros que não tem Quer dizer, o Leblon hoje já tem metrô, mas a Gávea a Botânica, não tem não tem ninguém batalhando muito para ter, não, porque os hum, que tá fazendo muita força. Não pega o metrô e, sabe, não, então, eu morava na Gávea, por exemplo, tem uma área desativada, é, já foi um laboratório, virou um galpão, uma área abandonada da cidade. Uhum. E aí o Mundial queria comprar, que é um supermercado gigante aqui do Rio. E a uma a Gávea, associação de moradores entrou com uma ação para proibir o Mundial porque ia trazer um público indesejado, que é a rocinha ia descer a rocinha ia descer a Gávea para para ir no mundial isso daí eles não queriam e é até hoje abandonada a área porque os ricos não queriam um supermercado barato basicamente foi isso que aconteceu então tem muito tinha muito esse movimento da gávea que é um bairro que eu acho muito bonito muito arborizado não estou falando que é, um bairro, é muito arborizado muito querido eu morei lá a vida toda a casa minha mãe lá eu tenho um maior é carinho claro mas eu sentia fui sentindo cada vez mais é, sabe esse clima é, pouco acolhedor pouco diverso pouco democrático e aí no Sim. meio da pandemia Giovanna Chaves para mudou e mudou a nossa pandemia mudou a nossa relação inclusive por causa do apartamento sabe eu vi claramente a diferença de um apartamento de um lugar na, na vida de um casal mesmo porque você briga menos é, por faxina quando você tem um apartamento mais iluminado, curiosamente, que era você ver mais a, a sujeira, mas na verdade não, ele dá uma paz, espírito, você tava, você tava puto achando que era por causa de uma sujeirinha no canto que o outro deixou, não, é porque tá escuro o apartamento. <risos> você é, tá é down ali. Não, né, porque tá úmido pra caramba, porque não tem ventilação também cruzada, então é, eu vi na pele os efeitos positivos, sabe, de uma boa arquitetura na vida amorosa de um casal afetivo. Uau. <risos> vou fazer a tese disso.
1: Não, ele tem que fazer ah, propaganda do Conselho de Arquitetura e do Urbanismo com essa frase, entendeu? É. Você não é, quer rapaz. contratar um arquiteto? Pera um pouquinho,
2: veja. Claro, então, é. eu tenho inclusive, eu tenho a impressão de que metade dos problemas da vida dos brasileiros é urbanística ou arquitetônica no sentido que <risos> as pessoas, por exemplo, tudo, tem, elas adoram falar mal da sogra, o pesadelo que é a sogra na vida de alguém. Cara, o problema não é a sogra, o problema é a sogra morar com você. Com que você, você coisa. ter que morar com ela. Ou você ter que morar com a sogra, que é uma contingência que tem a ver com preço de aluguel, tem a ver Política com... Política habitacional, com essas coisas. <risos> É habitacional, está a ver com falta de moradia. Então, o problema é. não é a sogra, é a falta de moradia. Então, todos os bezerra da Silva, é o sequestrar minha sogra, coitado do sequestrador, toda piada de humor. O humor tem uma vaga que, na verdade, coitado da sogra, o problema é o habitacional. Não era para ela estar morando na sua casa, nem você estar tá morando na dela. A Mas, foi, ela estava eu... dando um favor às vezes. É, então, eu acho que, de modo geral, assim moradia é a raiz de todos os nossos problemas, cara. Sabe, eu vejo, é, isso, a sogra é só um exemplo, mas o casamento, pô, os casamentos, lembrando, como eu falei, mas não só também. Problema de filhos, falam: um adolescente é um inferno, fica andando pelado a casa vendo televisão na sala. O problema talvez seja o adolescente não ter é, uma área comum no prédio ou uma praça em que ele possa sair e encontrar os amigos, ele tem que ficar preso no, do seu lado, né? Trancado ou, ou, em vou, casa. Tomando eu... videogame na tua cara, porque ele não tem mesmo espaço, às vezes, né? Porque ele não tem... Então, o adolescente também é um problema, é, muitas vezes, é, urbanístico, arquitetônico, <risos> né? É isso, falta espaço para ele na cidade. A gente tem tempo de, volta,
0: que... de volta à rua, né? É, tem que ele ter tem tem espaço gente... na rua, espaço na praça, espaço generoso. G Gregório, é... Tem um lado da tua família também que é ligado a uma parte histórica do Rio, o Teodoro do Vivier, né? que tem uma, uma, uma relação com a urbanização de Copacabana. Tem até uma rua que liga a Barata Ribeira à Avenida Atlântica com o nome do Vivier. É, é, como é que é esse parentesco entre vocês? Qual foi o papel dele no Rio na virada do século XIX, para o século XX, com essa questão da, 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 da urbanização do Rio de Janeiro,
2: das mudanças? Né? Como é que foi isso? Então, esse cara, eu até saber mais sobre ele, porque tem pouco... Se alguém, inclusive, souber, tiver achado alguma coisa escrita sobre, eu queria saber mais, porque eu nunca achei escrito. Eu só vi histórias de família. Esse do Vivier que dá nome à rua, é, um, é o meu tataravô que chegou aqui e que era um engenheiro e que viu que Copacabana era um lugar... Na época era longíssimo, imagina. Era é, distante. Distante. Era uma fazenda e comprou terras dessa fazenda distante e tal e construiu o primeiro túnel, porque Copacabana você só chegava em Copacabana através de, você tinha que subir uma picada ou então chegar pelo mar, porque Copacabana é cercada de montanhas, não é? Até hoje você só acessa Copacabana por túneis. E ele comprou essa terra e fez o túnel. Então ele fez o túnel velho, que na época não chamava túnel velho, porque não era, era novo, né? Era novo. <risos> e aí chamava Lotionou. só túnel. Chamava então, só túnel, é, Que era o único então, filho? E aí ele ele fez o túnel, loteou e vendeu para o Copacabana Palace. Pra... Então, a casa... Meu avô mesmo cresceu em Copacabana, num lugar, numa casa, que era muito curiosa, porque ela era era toda voltada para dentro, né? Naquela época não tinha... A praia não era considerada algo é, bonito, legal. É, feio, a pessoa voltava para outro lado. Então, eles, eles tinham uma casa, eles moravam em Copacabana, mas voltada para a montanha, era a primeira casa de Copacabana, inclusive, ela era voltada para a montanha e os fundos eram para o mar. E meu avô conta que cresceu em Copacabana com bezerro, cabra... Olha é, tudo na fazenda. Era... era uma fazenda, distante, exatamente. E aí ele viu crescer a cidade, viu... É... Surgiu o Copacabana Palace, foi a primeira coisa nos anos 20, que era ao lado da casa deles, que era... A casa deles era bem por ali na rua do Vivier mesmo, e o Copacabana Palace era Adolfo Dantas, né? E aí depois de Cabrana Palace, aí bombou. Cabrana Palace foi muito é, pioneiro no sentido de ser um hotel todo voltado para o mar, né? Numa época em que as uhum. pessoas não tinham ainda esse hábito no Brasil, sobretudo do banho de mar, né? Na, é, da, da praia. A praia não era convivida, habitada, né? E aí foi o boom de Copas, anos 20 e 30. E aí meu avô viu a cidade mudar. O Milor tinha uma frase boa, só, deixa eu ver uma, uma biografiazinha desse avô. E ele falou uma coisa boa: que era Edgar, nasceu numa. O nome dele era Edgar, de igual ao meu pai, esse avô. Nasceu numa área rural, passou a morar num subúrbio, em seguida se mudou para uma área nobre, em... e para depois morar finalmente num subúrbio de novo. Tudo isso sem nunca sair do mesmo nunca do lugar. <risos> que ótimo! Então... Ele, Copa, imagina, Copa de 1915 era rural, aí começou a ser um subúrbio meio habitado, nos 20, 30 um balneário, e virou uma área nobre e virou depois de novo um mega. É, assim, uma cidade, uma, um, um bairro também decadente, em algum lugar, né? Copa é um grande caos, assim, que eu até acho graça, mas ao mesmo tempo não é mais aquele aquela área nobre dos anos 50, 60. Então, é, é uma. Copacabana, o que passou nos últimos 100 anos, né, em termos de transformação, assim. É, foi vertiginoso. Meu avô estava lá vendo tudo. Então esse lado do vivir é muito ligado a Copacabana, assim, muito ligado a essa essa parte do Rio. Tem, né? Embora história claro. Do Rio, né? É essas histórias, exatamente. São, é, é é curioso porque o Rio tem tem isso, né? É, São Paulo também, claro, mas São Paulo, na verdade, mais ainda. Lê o é um livro tão bom que é a Guerra dos Lugares do da Raquel Ronick, né? Que ela fala muito sobre sobre São Paulo que eu conhecia pouco a história, e acho que ela tem agora até um novo sobre São Paulo. Cara, o que Sim. o Brasil passou, né, nos últimos 20 nos últimos 100 anos assim, é uma coisa que as cidades demoraram mil anos para crescer e, e no Brasil elas cresceram assim sem, então foi muito vertiginoso, muito caótico. Poderia ter sido mais uhum. organizado e desenvolvido, né, para gestão de população, mas no Rio não foi. Então, Bran, Copa, pô, poderia ser dar mais menos do planeta, né? Eu acho. Porque aquela praia é surreal de linda e porque, cara, tem uma arquitetura muito linda também em Copa, ali uhum. no lindo em volta e tal. Mas foi tão desordenado o negócio, feito tão, tão eu acho que, sem, sem planejamento, mesmo que aí a praia ela é imunda. E aí fizeram um aterro, né? fizeram aquela segunda via e Copacabana ficou, botaram uma nova areia em Copa também, que é uma areia péssima, uma areia grossa, então ficou uma praia é, uma praia esquisita assim, sem falar no bairro dentro também, cresceu de uma forma muito muito errada mesmo muito sem planejamento, uma pena, eu adoro Copa
0: a gente também adora
2: Copa <risos> pela decadência é, é, é se bem que praia boa é no leme mesmo, né eu adoro leme também, cara é eu queria, é, cara, Carmen Miranda tem aquela música ali, na né? Paris, Paris GTM, mas eu gosto muito mais do Leme.
1: <risos> que ótimo. É. E, aí falando de, a gente falando né, de, de Rio e sobre São Paulo, e, inclusive, é, do, do começo do século passado, Recentemente a gente viu, de novo, sempre vem aquela rivalidade ou comparação entre o Rio e São Paulo, e a gente viu isso voltar no debate agora com os 100 anos de, da Semana da Arte Moderna. Teve um Roda Viva recente com o Rui Castro, escritor, que disse que São Paulo estava muito atrasada antes da semana da, antes da semana do que o Rio, na década de 20, já era uma cidade moderna, e que não precisava de nenhuma panelinha, como ele falou, né? nenhum manifesto. E que isso era uma coisa de cidade pequena. Você que vira e mexe a borda esses temas entre Rio e São Paulo, né? É, a gente tem o, o filme O Desculpe o Transtorno, é, queria saber o que, que você acha dessa dessa rivalidade, desse debate entre as entre as duas cidades.
2: Cara, eu não vi o Roda Viva, mas eu quero ver, tem que ver, porque eu confesso que eu adoro o Rui Castro, eu gostei muito do Metrópole a Beira mar e ele, no Metrópole, já desenvolve um pouco essa tese, não é? Que é uma tese um pouco fanista carioca, assim, que tudo nasceu aqui, de que Lima Barreto era daqui, de que os irmãos é, Teodoro, os irmãos Morto da Costa eram daqui, de fulano, e Vila Lobos, assim, que então ele tem uma coisa meio, um riocentrismo, que é, é exagerada, claro, mas que eles querem tão bem o Rui, e claro, sempre com um pesquisa, então também não é totalmente propositado, tem sempre um propósito ali. Mas eu quero ver o que ele diz no roda vivo para falar no que ele exagerou, que ele tá numa coisa muito é, raivosa, São Paulo, eu acho mais dele. Pô, São Paulo é é, é foda esse mano de 22, acho que não tem como ser não ser devoto do que aconteceu, assim, foi muito. Uhum. Eu acho que essa é... essa rivalidade, entre ela pode ser muito também positiva, no sentido que tem alguma coisa de talvez de produtiva assim o pro Brasil, eu acho. Você ter. Cara, são cidades muito diferentes. Não dá pra gente falar assim. Uhum. e São Paulo é tudo igual, é tudo Brasil? Não é. Cara, a experiência uhum. da Ponéria. É a porra, ela é radical pra caramba, cara. Ela é muito radical. <risos> Sabe? Você chega. A chegada em São Paulo é um. Por exemplo, você chega em São Paulo, os táxis estão organizadinhos, você espera num, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai até o 10. <risos> faz a fila, onde você chega, já passa um táxi, tu entrou, cara, no Rio, são. 18 caras, a gente não falar para você baixinho assim, táxi, táxi, vem cá, táxi, é fala, assim, o cara vai para um onde? Vai para um onde? É, o <risos> escondido para algum lugar, uma vida ele vai tentar, assim, é, são cidades muito diferentes mesmo, assim, mas eu acho que São Paulo tem muito a ensinar o Brasil e vice-versa, acho que tem esse, é, eu acho que tem muita coisa, sabe, acho que na Dutra, assim, tem um caminho interessante ali entre uma coisa e outra. Embora não, claro, obviamente, o Nandutra é si. eu Eu sou um carioca apaixonado por São Paulo, que inclusive já apanhei muito por isso, sobretudo dos paulistas, dos cariocas não, mas os paulistas detestam que fale bem de São Paulo. Tem uma coluna que eu falei bem de São Paulo, eu nunca apanhei tanto, falei, é fácil falar bem de São Paulo, quero ver morar aqui. Falei, cara, calma. Então, assim, essa é uma diferença também muito grande, Rio-São Paulo, que é, o... Foi uma coisa que até me explicaram na Folha. Quando eu vê essa coluna, o Juca Kifuri explicou: Greg, tem que explicar um negócio, cara. É, o que separa? Tem uma coisa muito diferente do jornalismo do Rio de São Paulo: que é o jornalismo do Rio é, odeia São Paulo, e o jornalismo de São Paulo odeia São Paulo. <risos> <risos> Você não me vem aqui. Não, me é o Rio. Assim. São uma coisa <risos> diferente. E, tem, e tem, tem um pouco isso, assim. O amor por São Paulo mesmo, ele vem acompanhado de uma crítica, de uma de acidez. Uma é, então, uhum. você vai ver as músicas de homenagem a São Paulo, desde Sampa, né? A deselegância discreta de suas Discrete meninas. Discreta
1: de suas esquinas. Né? É, de suas esquinas. De suas meninas. É, menina, eu acho que tá certo, eu que troquei. A esquina é a
2: rima é, da outra. Não é? E São Paulo, do Tom Zé também, contador como é que é? Enfim, ele tem uma são paulo são paulo contador são paulo são paulo meu amor então assim é, ou augusta graças a deus é, tem uma tem sempre uma um, uma nota triste uma nota né e que eu acho bonito porque o amor do carioca pelo rio ele é muito fanista assim e eu sinto, é inevitável sentir assim, porque ser carioca é uma coisa que te contamina mas é cidade maravilhosa cheia de a gente tem uma coisa que eu acho que tem a ver com capital mesmo, com ex-capital, né? uma coisa ufanista, e que eu acho que ficou pior ainda depois de deixar de ser capital. O Rio tem esse trauma não superado da perda da capital, né? então é uma cidade... Exatamente. Né? A gente nunca superou, a gente é triste com isso, é deprimida é uma, é uma chaga, é uma ferida aberta o Rio não ser mais capital do Brasil, isso em todos os cariocas. Embora ele não fale literalmente disso, ele não vai falar, ele vai começar a chorar. Isso aí se manifesta quando alguém, quando um paulista fala que São Paulo é maior. Aí isso vai bater num lugar que é o recalque mesmo do carioca de ter perdido a majestade. Cara, pensa bem. Aqui, em, 1820, em 1808, chegaram 30 mil nobres. numa tá? cidade que tinha 60 mil pessoas. Entendeu? Chegaram 30 mil nobres portugueses. E falaram assim, agora aqui é a capital do império. Então, foi a primeira vez na história, talvez do mundo, que o Império Europeu teve sua capital na colônia. É a única capital europeia que eu conheço fora da Europa foi o Rio, de 1808 a 22, com esses 30 mil... No... Imagina, 30 mil postos... Chegaram, no... Chegaram aqui e falaram assim, nós somos Nobres, só aqui no meio não tinha, nem... <risos> não tinha nada. O Rio de Janeiro, imagina o que, que era. Assim. Realmente, a cidade era um... O Matagal, lindo deve ser, mas era um Matagal. Então, o é, que, que, que eu estou falando disso? que isso daí trouxe para o Carioca essa nobreza imaginada, junto, claro, com essa com o carnaval, junto com uma, uma, uma outros dados também que vieram, mas acho que trouxe uma nobreza e uma decadência e uma perda de uma realeza, que não é nem a perda, quando eu digo a perda capital, não é a perda capital para Brasília em 64 é a perda para Lisboa em 1820, quando eles voltaram para lá, é quando deixou de ser capital do império, e aí fez e aí, pô, aí tem a, claro, a independência, mas que já não é a mesma coisa, porque aí virou um subimpério, porque o próprio imperador nos abandonou, falou assim, ah, obrigado, eu cansei de ser imperador do país que eu fundei e foi embora. né mim já de deu. Sato. Mas já foi, então é um abandono, assim, do Rio, que eu acho que aí a ficou aquela de perdas, né? É uma sucessão de perdas, é uma cidade que vem, acho que, é, vem, que não estava preparado para receber a nobreza, não estava preparado para ser capital do império, não estava preparado tampouco para a Copa e Olimpíada, não estava preparado nunca para os eventos do porte que ela recebe. E isso daí faz com que a gente esteja sempre, eu acho que. Tem, tem, tem uma, uma coisa no carioca de uma nobreza decadente, e eu não estou falando só, pelo amor de Deus, dos ricos, de uma elite carioca, não, eu acho que é um sentimento geral. Tanto é que é a cidade da velha guarda dos sambas, né? É a cidade da... Tem uma nobreza no samba, inclusive. Tem até um discurso. Uma nobreza bonito. cultural, né? Fantástico. Tem... Mas Fantástico. que eu acho que pode ser negativa, tá? É bonito que aqui tem uma, tem uma tradição, a gente honra muito a tradição, eu acho, no Rio de Janeiro, uma cidade tradicional em vários aspectos, né? Você vai ter é, isso, as velhas guardas, de modo geral, que né, tanto no samba quanto no choro também. Tem um choro... É que o Caetano até chama brincando o choro de burca tem um pessoal do choro é purista assim que eu por acaso adoro sou muito fã de choro mas que tem uma tem um tradicionalismo ali tem isso no samba e você vai ver isso daí de modo nas organizações sociais cariocas elas são um pouco mais tradicionalistas assim tem uma tem uma nobreza entre as uma decadência e uma ideia de que em outros tempos sabe áureos fomos é, melhores, o que eu acho muito ruim, que eu detesto nostalgia, eu acho que é uma coisa que ela paralisa, então nesse sentido acho que São Paulo, por não ter essa relação com o passado tão idealizado, né, eu acho que ela talvez seja mais livre para ser o novo possível quilombo de zumbi, como já, já contava o Caetano, né? eu acho que dá uma liberdade maior a São Paulo, o Rio é um pouco aprisionado ainda a essa nobreza, eu acredito.
1: Fazendo até os roteiros de os passeios de arquitetura que, que a gente monta aqui, que você está mais que convidado. Você já sabe né? que quando passar tudo isso... Tô esperando eu estou louco para fazer, fazer um passeio esse passeio,
2: aqui. cara. Pô, isso
1: maravilhoso. Não, e e, e um, quando eu comecei a montar, a gente começou fazendo em Janópolis e começou fazendo da Paulista. Os primeiros prédios da Avenida Paulista são residenciais, os primeiros, prédios, os primeiros edifícios, né? não os casarões, mas os edifícios... São arquitetos cariocas, é o Abelardo, o Abelardo de Souza, são os irmãos Roberto que estão fazendo. Se não são cariocas, foram estudar no Rio, né? o Vital Brasil, é, fazendo o estera aqui na República. Então, são pa... quando o Rui Castro falou lá de São Paulo está menor, estava tá... mesmo, não estava olhando para o moderno, como, a gente, como, como o Rio já estava. Você falou da gamboa hoje... O primeiro projeto ali, a gente tem um encontro de Rio e São Paulo na Gambô, que é o primeiro projeto do Lúcio Costa com o Gregory Warszavich, que é a Vila Operária da Gambô, tracinho tá assim, ali, é embrionário modernista. Então, então, isso é. E, e depois que... o Gregory, né? e o Gregory vai trazer. O, 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 o Gregory Warszavich, que vai trazer aqui, vai ser daí as primeiras casas modernistas em São Paulo, então tá muito. Participa rico. da semana
0: de 22, né?
1: Eu acho que ele chega depois da semana de 22 para cá ele na, né? na semana de 22 tem dois arquitetos que não são muito modernos no final das contas, mas o, o Gregory que vai e vai sempre contra o que está o que está acontecendo em São Paulo, até em termos de, de prefeitura. A prefeitura fazia prêmios para arquitetura neo uh, na arquitetura historicista dos palacetes, mas o Gregorio que para conseguir passar a casa dele, tinha que desenhar com ornamento e depois dizer que não teve dinheiro para completar e acabou saindo uma casa moderna sem querer. Ah, é, que então, e outra coisa que eu lembro também muito é, é a minha mulher é portuguesa Rosário, a gente se conheceu em Portugal e veio, eu morei seis anos lá. e A gente veio para cá em 2011. E tem aquele truque de você primeiro mostrar São Paulo para a pessoa e depois apresentar o rio, senão a pessoa fica completamente endoidecida pelo rio e você, não, você perde qualquer credibilidade em São Paulo. E eu lembro, quando a gente andava nas ruas aqui, a, a gente mora entre Santa Cecília e Genópolis, a gente mora na Avenida Janópolis aqui, e era assim, passar na Avenida de Genópolis, e a assim, nossa, parece, parece o rio, né? E, tipo, disso, dos prédios modernos, das, das parte, da, dos trechos abertos, das, é, com, é, com, muito, com muito jardim e, e, e calçadas largas. Então, acho que bebe muito do, bebe muito do que se conseguiu fazer no Rio.
2: e eu nosso. Eu talvez seja um carioca nesse sentido, agora eu estou percebendo meio inveterado. Porque eu confesso que eu não gostava de São Paulo. Até conhecer o centro da cidade e conhecer... Sim. O Centro Expandido, né? E Genópolis, e, e o Centro, claro, e a Sé. E, enfim, eu não gostava, porque eu conhecia só Itaim. Eu, o Carioca, quando eu comecei em São Paulo, e muito da implicância do Carioca vem daí, tá? Com o cara que fala, São Paulo é fé, é São só... Paulo. É, o Carioca costuma ir, muitas vezes, para o Sul, não é? Assim, pra... Burumbi, Itaim, eu... Burumbi. Exatamente, eu conhecia só porque fazer fazia peça ali no Eldorado, fazia uma peça no Eldorado e ficava hospedado no Morumbi, ou então no Tom Brasil, que é ali nas Nações Unidas. Essa área do sul, da algo que é uma espécie de... É, feito o Paulo de para o Rio, só ir para a Barra da Tijuca. Assim, é, um Exatamente. Lugar, é um lugar meio descaracterizado da cidade, não é? do onde o capital fez o que quis. Assim, e não tem muita esquina, não tem muita vida. Então, minha implicância com São Paulo vinha daí de achar que era um lugar descaracterizado, sim, sem, uhum. sabe, sem alma. E aí eu conheci, tardiamente, o centro, quando eu fui morar no Copan, já com 20 e tantos anos, eu passei... Ah, não sabia
1: que você tinha morado no Copan aqui demais. Morei no
2: Copan, cara, pouco tempo, assim, uns dois, três meses, fazer um filme em São Paulo. E aí, é, fiquei no Airbnb aí no, no Copan. E sim. aí eu surtei, cara, com não só o próprio Copan, mas com... Aí assim, os entornos, né, do, do Avenida São
1: Luís, né? Tudo lá, a São... Biblioteca Mário de Andrade. É, é muito impressionante.
2: É muito linda essa parte toda, e a quantidade de prédios, assim, de obras-primas, você vê, e muito específicas, né, é, com muita personalidade, justamente, não uhum. é uma coisa. É, que você vê, acho em nenhum outro lugar do mundo, que até uma coisa que me incomoda um pouco no próprio Paulista, quando eu elogio São Paulo, que às vezes ele fala, nossa, é bonita, parece Berlim, então, parece, não parece nada, cara. Eu acho que parece São Paulo, sabe? Acho que às vezes a gente tem uma coisa meio de procurar é, uma
1: coisa que pareça, uma legitimação, né? legitimar é uma paciente, pela comparação cara. exterior. Né?
2: Exatamente. Pô, essa parte, onde eu não descobri esse São Paulo antigo assim, eu, eu, eu pirei, porque aí você falou: são avenidas largas, são prédios. É, não só altos, mas largos e bem feitos, janelões, não é, é e, e com uma vida, com uma densidade. Isso foi outra coisa aí que eu demorei a, a entender. Eu, como carioca, criticava a densidade, achava que densidade era uma coisa é, negativa, porque ela trazia necessariamente a poluição, e o barulho e a. Insalubridade ou coisa. Como... E aí foi outra ficha que demorou para cair, cara, que, porra, é só com densidade que você tem transporte público de qualidade, né? É só com densidade que você tem um comércio pujante, uma vida... Resolve o problema cidade. da habitação.
1: Não, né? Você A consegue pôr muita gente morando perto de oportunidades. Exato.
2: Exatamente, cara. Hoje em dia eu sou fã da densidade, assim. E para mim até é um problema das cidades brasileiras que elas são um pouco densas, né? Você vai ver exatamente né?
1: espraiadas e...
2: cara e você é um absurdo você ter um bairro residencial é um bairro de casas como Jardins no centro uma área tão central de São Paulo ou no Rio de Janeiro você ter sabe tantos bairros de casa Rio de Janeiro então cara tem bairros são casinhos, bairro não tem você não tem como fazer transporte público para uma cidade assim né não tem como resolver o problema da moradia
1: o que o que eu sinto mais é o, é o centro é, que poderia também ter tá olhando mais para trazer habitação de novo para as pessoas que ainda ainda fica essa fuga, A gente Muito tem a Paulista bom. aberta aí, que é super legal, o pessoal vai a rua, mas A gente tem o, o centro de São Paulo com ruas pedonais para a galera lá andar e com essa coisa de ficar só comércio, fecha o centro, fica inóspito, ninguém mora, ninguém mora, fica uma coisa perigosa e o pessoal não aproveita um super Cara, espaço incrível e lindo assim.
2: Mas enquanto carioca é, eu sou uma, uma das coisas que eu mais gosto de São Paulo é exatamente o fato de que o centro é muito habitado comparado ao do Rio, né? Porque ah, para ah. mim um dos problemas do Rio de Janeiro é um centro deserto. Não existe, uhum. não existe prédio residencial. Existe uhum. Um outro, ninguém mora. Ninguém mora uhum. é e à noite a partir das seis da, da noite o Rio de Janeiro é uma terra de ninguém mesmo, o centro do Rio, não é? Ah, o centro é? O centro era oficial,
0: mesmo... né? O centro era era o centro do, do, do governo federal. Era tudo prédio, era tudo prédio escritório. Mas é, eu acho já... que até
1: tenho que me corrigir aqui, porque eu, quando eu falei desse centro, é aquele triângulo histórico que a gente tem. Não estou falando do, do, da, da, do, ah, do Copan ou tá. do mas o Triângulo é um espaço super bonito assim, entre a São Bento, o Mosteiro de São Francisco, o lar de São Francisco, assim, e que fica, que, que era para ser, tipo, era para as instituições que estão lá se falarem, sabe? Para o CCBB falar com o Centro Cultural dos Correios. Mexer, claro. tipo, ter uma coisa, dava uma movida muito maior do que a gente poder, que a gente tem na Paulista hoje, porque tem a infra para isso. Tá lá.
2: Perfeito, cara. Ah. E o Rio de Janeiro é como se fosse esse triângulo, né, o centro do Rio, mas ele vai, cara, o centro inteiro do Rio é, é isso. Que Rio você, de... diz. você tem estruturas tem prédios gigantes abandonados e o Rio de Janeiro ainda tem um complicador para mim, que é, nós não tem o movimento de moradia não é tão organizado quanto em São Paulo. E até já perguntei isso para um é, cara que estuda isso, e ele falou que... Você conhece Fernando Minto? Fernando Minto é um arquiteto uhum. muito legal. Deixa eu, ver, é, já, ele... eu não conheço pessoalmente, mas eu, já, eu já, já li. Fernando, o Fernando Minto é um cara muito, é, muito legal, trabalha com bioconstrução, com taipa e tal, e tem um trabalho com, é, com uhum. militantes de moradia. E eu perguntei isso para ele, ele falou que tem a ver com a Erundina, que a Erundina ajudou muito a organizar o movimento... Uhum. É, né, do, do, do movimento da moradia Sim. em São Paulo. Assim. E desde então, é, ocupa-se. assim Tem uma organização e uma quantidade muito grande de movimentos que o Rio de Janeiro não tem. A gente tem o contrário. A gente tem a milícia, que é uma instituição mais despolitizada. Que... Né? Porque é. eu, porra, eu não quero meter, nunca me meteria com luta por moradia no Rio, porque, enfim, eles <risos> é, desaparecem. É. Então, é, o Rio tem essa união dos dois, que é o fato que, cara, são prédios abandonados. Abandonados mesmo, não são ocupados. Abandonados. Tem prédios abandonados do Rio 30, 40 anos, sabe? Desocupados, vazios. Pô, edifício difícil da noite, sabe? É difícil à noite. Sim, à noite. Cara, é um edifício lindo, deslumbrante. Está vazio há sabe? décadas. Pois? Sim. Então eu sinto falta também disso, sim, sabe? O Rio de Janeiro, ele é... É o centro do Rio, sobretudo. Ele é tão bonito, mas ele é muito deserto. O Eduardo Paes é uma das promessas de campanha dele, mas nem começou, que eu saiba esses projetos de é, habitar o centro, de fazer uma área mista, né? porque hoje em dia ele é só... E, não, e na pandemia piorou, porque a quantidade de escritório que não existe mais, né, que saiu Fichou, do centro... Piorou muito, centro porque... saiu muito. Esvaziou mais.
0: É... Gregório, você, mudando um pouquinho de... virando de, um pouquinho de, de assunto, é, você está se assim, preparando para a estreia da, da, da sexta temporada do teu programa, a TV, o Greg News na, na Bio Brasil, né? É, antes de a gente falar um pouquinho dela, tudo, eu queria te perguntar, como que abordar um noticiário tão pesado, né? Como temos tido nesses últimos anos, com pandemia, é, governo genocida, negacionista,
2: é, guerras, com é, humor. Como é que você faz isso? Cara, eu acho que o humor, ele é uma... forma de sobrevivência, né? Ele é uma... É, ele é o que justamente serve para ajudar a gente a, a, a sobreviver e a entender as complexidades. Embora ele não resolva complexidade nenhuma, ele não resolve nada o humor, né? por definição. Ele não resolve seus problemas. Quem resolve? Né? Ele é o anti-coach humorista. Ele não <risos> diz o que fazer, ele não te dá respostas. Mas ele, eu acho que o humor te, te, faz perguntas, né? ele ajuda um pouco a. A confundir quando tá todo mundo muito certo assim. e nesse sentido eu acho que o Brasil, pô, precisa muito de humor, e até confundem isso com bom humor, é né? uma confusão que eu acho que às vezes a gente faz no Brasil sobretudo ah, eu... cara, a gente precisa de o Brasil precisa de, a gente tá mal humorado nesse governo, a gente precisa de mais bom humor e eu não acho que não são equivalentes, pra mim, até o contrário eu Sim, acho que é a gente, diferente Brasil... é, a gente é bem humorado no Brasil a gente falta o contrário, falta o humor que às vezes vem, inclusive, do mau humor. Veja uma maneira de enxergar é, as coisas não tão positivas. O humor ele é, nesse sentido, uma ferramenta de transformação, enquanto o bom humor não é uma ferramenta de transformação, é uma de status quo. né? É, e eu acho que tem uma coisa, do, tem uma vantagem do humor, que aí não à toa, por exemplo, o humor judaico existe, é tão forte, vem do fato de ser um povo perseguido dos 1.500 anos. Porque muito crítico, claro, né? o humor ele é uma ferramenta de, de um povo sem exército, sabe? Da época. Pô, que claro que não... Tanto é que tem, tem um texto curioso, tem um livro muito bom da Piada Judaica, que saiu há pouco tempo, e ela fala uma coisa tão interessante, que no é, o humor judaico, hoje, em Israel, os melhores exemplares assim, de humoristas dessa tradição auto-irônica judaica são palestinos. E a impressão que eu tenho é, é ela fala de um humor judaico palestino, e a impressão que eu tenho é, o humor ele é a ferramenta de um povo sem exército, sabe? A partir do momento que o povo judaico ganha um exército e vira, é, ou vira o mais forte, ele é deixa de ser humor. humorista, o humorista passa a ser o perseguido, sabe? E porque, para mim, o humor é ele é de quem apanha. Só quem apanha tem direito a fazer a piada. Sabe? É, ele é, não sei se você lembra daquele vídeo da pessoa que tem uma menina apanhando, começa horroroso, a menina tomando chute da amiga, assim, dá uma porrada, toma, sei lá o que, amiga, dá um bico nela, ela tá no chão. Uh -huh. Ela levanta, põe a mão na cintura e fala: Acabou, Jéssica? <risos> então, pra mim, Só ela é, podia. acabou, Jéssica. É a síntese do pensamento humorístico, sabe? É você estar no chão, apanhando, botar a mão na cintura e falar assim, acabou, Jéssica, não tem mais. Porque, e é para mim, essa é um pouco a diferença entre o humor e o bullying, ou a chacota, né? O humor é de quem perdeu. É, então, nesses anos Bolsonaro, o humor foi talvez o que tenha nos unido e mantido, porque para mim é uma das funções primordiais do humor, né? É manter unidos os derrotados. Manter que a gente... Crie laços né? porque quando, quando você ri de uma piada ao lado de outra pessoa que riu aquilo gera um laço que às vezes é para a vida toda né verdade as pessoas falam do álcool mas o maior catalisador das amizades é o humor toda amizade começa com uma piada interna uma piada compartilhada e então eu acho que o humorista tem talvez essa função mais importante do que... Não é convencer ninguém, não é mudar a realidade, mudar, derrubar um presidente menos ainda. Eu acho que é criar laços entre as pessoas que riem das suas piadas. E hoje tem algo que o Brasil precisa, é de laços. Ainda mais depois da pandemia, cada um trancado na sua casa. A gente precisa Nossa. se estruturar né? como como famílias assim, literais, mas figurativas também. A gente precisa criar laços e a piada acho que ela tem as funções então tomara que o humor ajude a fazer com que a gente volte a se sentir um país puxa espero muito
1: não completamente não e eu sinto é, eu lembro um dos um dos episódios do do Greg News que eu fiquei assim muito é, mexido assim foi o episódio que, que você faz em cima das declarações da, da Regina Duarte, logo na pandemia, que o, o repórter pergunta para ela. Coitado, aliás, o repórter, uma tentativa ali, né? Ele puxa puxa dela e, do, dos mortos e, e ela fala, não vamos contar os mortos. E eu estava assim, né? Depois de ver aquela entrevista, eu estava completamente revoltado. E você vai assistir, você fala. E eu, você começa falando, eu tava Putz, é isso aí. E você dá uma volta e faz o que ela não fez, que é uma homenagem lindíssima e exalta todos esses artistas que a gente perdeu. Né? Então, acho que quando entra isso é, com humor, você também tem uma força ali de ter voz para então fazer o que é necessário que o outro, de repente, não fez. Em vez de bater no outro. Em vez de só bater no outro. Mas trazer... Eu, eu lembro de sentir muito isso falar é isso tipo é, vamos fazer a gente tá puto mas vamos então fazer direito que a gente sabe que tem que fazer direito e foi eu acho que até escrevi para vocês né eu tenho essa eu tenho essa coisa que eu escrevo para as pessoas de ah, que <risos> e, e é te mandei bom. mensagem falando tipo é, que lindo que foi que realmente foi um aliás vários todos né? a gente é super fã mas eu lembro desse em particular por isso por ser uma por ser um momento de com humor ser de ser uma escada para chegar e fazer e mostrar o ponto de vista certo mostrar o, homenagear quem tem que ser homenageado e falar o que tem que ser dito
2: oh que bom cara nós é, também uma, é uma das funções né, da arte assim lembrar da nossa mortalidade ao mesmo tempo em que homenagear aqueles que se foram e é, para mim, o problema um pouco desse governo, assim, Bolsonaro... Olha que bom, a gente está falando dele agora. Estamos a... Uma hora e é. só surge... Claro. Eu adoro quando isso acontece.
1: Quando só <risos> vem... Só vem na,
0: só vem Porque na rebada.
2: Um dos, problemas, um dos problemas desse governo, talvez seja o menor deles, não é? Porque a gente tem 600 mil mortes então não dá para dizer que isso é um problema Sim. sério. Mas um dos problemas menor é o fato dele monopolizar no seu assunto. Você vai na padaria... né Ele tem um escândalo por dia. Então, você vai na padaria, o cara fala... Tá falando disso, e você vai no bar e os amigos encontram, e aí você fica, e o eu... Bolsonaro, e aí isso desgasta, porque é um monotema, né? É uma coisa. É chato falar, né? não é Porque são de alguém que você despreza e tem tanta raiva, mas enfim, louco para que isso passe. Eu adoro quando a gente consegue ficar sem falar muito tempo né dessa tragédia. Mas é isso, eu acho que é um dos um que esse governo não faz, é mesmo. é o do luto, cara. É... Não era difícil ele, ele sim lutar, né? É... Ele teria conseguido unir o Brasil, eu acho, através do luto, pelo menos, mas ele não tem a nobreza necessária de alma, assim, eu digo, ele não tem a... Né? Humanidade, É, humanidade. A gente não tem humanidade para para declarar, para, assim, lutar. Então, acho que um dos problemas dessa pandemia também foi esse, assim, é de viver o, a morte sem o luto, né? Sim.
1: E agora, o, agora estreia a sexta temporada do,
2: do Greg News. Estreia agora... Quando, quando, quando que, começa? que começa? Dia 15 de março, se não me engano. Dia 15 de março. É, é, e aí vamos ficar até o período eleitoral. não pode fazer durante as eleições. É uma loucura isso o Brasil, né? <risos>
0: um momento pode... melhor para falar, não
2: pode falar. <risos> é, muito louco, cara. Quer dizer, não é que não pode oficialmente, mas para fazer teriam que ter mil restrições, porque a lei eleitoral é, impede... A gente é considerado jornalismo. E, realmente, é um problema que usa muito jornalismo e tal, embora não seja um clássico de jornalismo. Né? E a lei eleitoral te impede, por exemplo, de falar de um político só. Então, se você fala um minuto do Bolsonaro, tem que falar um do Lula e um... Sabe? Isso aí seria impossível para a gente, esse tipo de isonomia. É um problema muito partidário e tal. Então, a gente não quer correr esse risco. A gente vai, então, voltar... A gente vai falar vai terminar em, logo antes assim. Vai voltar em março e termina em final de junho. O que é ótimo, porque eu vou ter uma filha em julho, então também vem a calhar. É, ah, que, que
1: demais, é. demais, parabéns.
2: Parabéns, demais, parabéns filha. Pois é. De dois promete. <risos> Exatamente, dois, né? Pois é, é, é bom, eu tive três irmãos, éramos né? quatro. Então, ah. É, eu adoro. O irmão é salva, cara. Família grande, para mim, é uma Família delícia. grande é bom. Muito bom, muito bom. É,
0: e, e Gregório, você está otimista em relação às
2: eleições? Acho que a gente vai sair dessa. Cara, se as eleições fossem hoje, eu não tenho dúvidas que né, Lula ganharia. mas não resolvido. resolvido. Talvez <risos> não. Exatamente. Eu não são hoje, e o Bolsonaro vai usar todas as técnicas possíveis, imagináveis, legítimas e ilegítimas, para virar o jogo. Quando eu digo ilegítimas, estou falando de disparos em massa, de mensagens. É, ele tem uma rede, é, hoje, paralela, praticamente, dele, que é o Telegram, que não é o Telegram... Sim, se as pessoas reclamam do WhatsApp, o Telegram é muito pior, porque... Ele não tem nem sede, né? Viram isso? Ninguém nem sabe onde fica a sede. É.
0: Aliás, ele foi para a Rússia para negociar já <risos> o Telegram liberado
2: para ele. Exatamente. Com certeza ele foi. Porque a Rússia domina muito bem isso, né? Contra informação, desinformação. É, e eu acho que o perigo todo é esse. O perigo não é... Se a, se a luta fosse com armas justas, armas iguais, eu não tenho dúvidas que ele perderia que tudo está contra ele. né? A inflação está descontrolada, a fome voltou ao país, o desemprego está alto, está tudo, tudo errado, assim, todos os dados palpáveis. Mas ele tem o um domínio de uma rede de informação que consegue emplacar meio que qualquer coisa. Assim, né? Consegue emplacar que ele impediu a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. <risos> consegue emplacar que é a Terra é plana exatamente e aí você vai lutar contra isso sim né então isso daí que é o grande grande perigo para mim a única solução para isso era que o que não algo que não vai acontecer que era o TSE agir mesmo assim uhum. ou... agir regulando proibindo o Telegram por exemplo como é que pode uma empresa não ter sede no Brasil por Até exemplo sem né? representação mas não faz nada não, não faz nada não responde não responde um é. e-mail ninguém ninguém sabe quem é o dono não tem é uma rede que mas é uma rede fantasma, é uma coisa que não, não deveria poder existir, sabe? Mas em tempo eleitoral, se eu não posso fazer o Greg News, sem falar ao mesmo tempo do Lula e do Bolsonaro e do fulano, por que uma pessoa pode disparar em massa desinformação Mensagem, através né? de um aplicativo que ninguém sabe de quem é, ou onde é sediado, sabe? Assim, já que é para regular, legal, mas tem tem que regular as redes sociais, óbvio que tem que regular, não pode. Né? É, então eu acho que a única saída seria isso senão ele vai jogar muito sujo mas eu não sei se, porque assim a diferença entre a realidade né, e a conspiração é a, que a realidade ela não é afetada pelas suas crenças então é, o Bolsonaro tem esse problema tem esse inimigo que é a realidade a realidade no Brasil ela, ela é gritante tem a ver com 600, 700 mil mortos. Tem a ver com a recusa da vacina. Né? E Isso daí, ele acho que foi uma aposta muito errada que ele fez. Muito. Porque sim. o povo, independente da questão ética mesmo, das pessoas morrerem, falando de cálculo político mesmo, foi um cálculo que ele errou. Ele errou, sim, porque o brasileiro ama a vacina. Cara, o Brasil é um país que se vacinou A revelia do presidente. O único país do mundo que se vacinou a revelia do presidente. <risos> Tem história de país que o presidente mandou as pessoas não se vacinaram as pessoas vacinaram. E as pessoas vacinaram lá. Então, assim, foi um cálculo político muito errado ele comprar brilho com a vacina. O brasileiro ama a vacina. E nessa ficou muito claro para muita gente aquilo que já estava claro para a gente desde o início. Né? Que esse homem é despreparado, inconsequente, inepto e, e, e com bom. uma ligação mórbida e burro, exatamente, muito burro, muito
1: burro burro, só dentro daquele cercadinho dele né? é. mas foi, foi interessante o queria falar isso do brasileiro ama vacina e foi contra o presidente me lembrou, até pra gente terminar uma nota alta aqui saindo do Bolsonaro de novo, mas é, show. né? show, <risos> show Bolsonaro show. fora, fora o, Bolsonaro é, a gente foi contra, foi contra o presidente fez vacina. Eu lembro que antes da pandemia, um dos carnavais que mais bombou em São Paulo o Carnaval de Rua foi quando Dória tentou segurar o Carnaval de Rua e burocratizar. E foi o Carnaval de Rua mais estonteante, estonteante. de São Paulo. É, é o dos vídeos do, do cara dançando em cima do ônibus em movimento. É, foi uma coisa... Então, acho que assim ama O brasileiro ama a vacina porque ama a vida e ama essa felicidade, essa bagunça que a gente falou hoje. Acho que não tinha como ah, esse papo ser mais delicioso, assim, mesmo é. muito agradecer você, porque foi assim: já somos super fãs e admiradores, e agora cada vez mais. assim é, Obrigado mesmo, foi uma delícia poder. Falar tudo e, isso aqui hoje.
2: Eu, eu acho que essa introdução com... falou muito bem, bem. Terminar com a virada, cara. Terminar com a virada cultural fundamental. A falou muito de carnaval, não falou da virada que é uma da virada
1: cultural verdade.
2: é um negócio tipo que eu acho emocionante, lindo. Assim, isso falou muito bem. O Dória tentou alguém reduzir um muito bem, que assim ele tentou, ele queria descentralizar, é, ele queria descentralizar a virada e acabar com a Cracolândia. Ele conseguiu a proeza de descentralizar a Cracolândia, e de... acabar com a virada, assim, ele conseguiu, <risos> ele, ele, ele é foi, foi um fenômeno é, mesmo de gestão péssimo, mas a virada para mim é a maior prova disso, assim, nosso talento para organização festiva e cultural, e eu acho que a gente só vai virar uma, assim, nossa civiliza... a civilização brasileira, eu acho que há de ser é, a, a de ensinar ao mundo e a de ser pioneira e primeira no dia em que ela entender, sabe, a sua vocação para os encontros, para a festa e tentar exportar essa tecnologia para todas as áreas, sabe, do convívio, da conversa, do diálogo, da formação, da amizade, dos afetos. Então, viva e obrigado pelo convite. E parabéns por esse podcast que eu adoro. A gente que agradece. Ah. Foi fantástico a nossa conversa. Muitíssimo
0: obrigado. Foi muito gostosa e muito otimismo muita força aí nesse ano e parabéns por esse ano Greg, pô essa notícia que você deu maravilhosa, é isso é que importa isso é que importa valeu Marcelo, obrigado querido legal muito obrigado, muito obrigado mesmo
1: eu vou até roubar então a vinheta do Greg News e falar que esse foi mais um Betoneira e a gente se vê daqui <risos> duas semanas um abraço pessoal obrigado, obrigado um Greg tchau tchau o episódio de hoje recebeu apoio cultural do Sul Metais Revestimentos Arquitetônicos e contou com roteiro e direção de Michele Oliveira, colaboração e fotografia de Ana Melo, edição e finalização de José Barrichello, tema de abertura por Mário Cappi e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram. Arroba Betoneira Podcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.